0: La radio de Andalucía En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Domi del Postigo
1: Aquí estamos familia y si estamos alegre como alegres nuestra sintonía, una especie de celebración de la vida, es por eso, porque aquí estamos y usted y tú están, estáis del otro lado. Cumpliendo con la indicación que me daba nuestro compañero Paco Ramón Que ha pasado del mirador que ahora hace Natalia Barnés A hacer este informativo de la mañana de los sábados y domingos en la radio pública andaluza eh, Pues nosotros empezamos Y empezamos hoy sabiendo que ayer fue un día de limpieza en la costa de Huelva Tras la tromba de agua que cayó el jueves los vecinos de Ayamonte, Isla Cristina, La Redondela, Cartaya y sobre todo los vecinos de Lepe, como también recordaban nuestros compañeros de informativo, se esfuerzan por volver a una normalidad que en algunos casos se vio arrasada por la lluvia en poco más de un cuarto de hora. A esas 300 familias que no pudieron dormir en sus casas, desde aquí, un fuerte abrazo andaluz de vecindad, de solidaridad y de afecto. La lluvia de Sadana, que ayer en su coletazo final afectaba más al centro de España... ...tras pasar por Extremadura... ...dejó en la costa onubense vehículos arrastrados, comercios y sótanos anegados... ...y cientos de viviendas afectadas en mayor o menor medida. También se suspendieron las clases en Isla Cristina y varios centros de Lepe... ...localidad para la que se ha pedido la declaración de zona catastrófica. Insisto, desde aquí... ...a cada uno de vosotros... ...ojalá... ...estéis escuchando la radio... ...en la casa... ...esté medianamente ya... ...seca... ...o por lo menos... ...apunte... ...a estar habitable... ...un abrazo... ...enorme... ...como el sol... ...que hoy se nos promete... ...nunca... ...hubo
2: nadie igual a ti... ...que despertara en mí... ...tanta sensación no más... ...besar tu boca... ...como quiero comentar... ...dejemos que esta noche... ...pongan su velocidad la mañana y no despierta entre violines y trompetas se hace que aquel fracasado poeta cansado de besar rana y ninguna con
3: sorpresa
1: como tú como tú no hay dos El mero hecho de saber de tu generosidad sintiéndonos desde el otro lado y nosotros haciendo radio desde este nos hace sentir a nosotros también que como tú no hay dos y tampoco como las personas que sufren en cualquier lugar del mundo y por supuesto de nuestro país una hora para recoger una vida antes de que la lava arrase su casa han tenido muchísimos vecinos de la zona de donde está reventando ese volcán de Cumbre Vieja en el pueblo de Todoque y aledaños allí en la isla de La Palma Y una noticia, la detención de Puzdemón en Italia para que el volcán dejara de ser la noticia del día Así somos y así, se nos ha ido de las manos esta semana informativa, como todas, como agua de tiempo entre los dedos, imposible de atrapar. Y así, hemos llegado a este sábado de radio que trata de parar la velocidad, con que se nos escapa el aliento informativo y vital, de la misma manera que rezábamos porque se parara la lluvia torrencial. Es que fueron hasta 100 litros en algún momento, los que cayeron por metro cuadrado en Lepe o en cartalla, entre otros rincones de nuestra tierra, pero... ...como el incendio de Sierra Bermeja... ...parece que ya paró por fin... ...extinguido en parte por esa misma lluvia... ...que anteayer se llevaba los coches... ...con su riada en Huelva... ...nunca llueve... ...a gusto de todos... ...es verdad... ...y probablemente esa sea una... ...de esas verdades que aún quedan... ...en este mundo
2: difícil... ...es un mundo difícil... Evita intensa... Felicidad momenti, el futuro incierto. El foco y el agua, con cierto calma, sonata de viento.
1: En medio de estas verdades digo de nuevo ha sonado el rumrum político habitual con el adelanto electoral o no en Andalucía de fondo. Tony Valero, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, tan desunida en Andalucía a la izquierda, estuvo con vigor aquí en la radio y calificó de mero ruido los tambores de adelanto electoral. ...para argumentar que ahora toca no robarle tiempo a la gente con asuntos de partido. Bien, veremos si el adelanto de las elecciones autonómicas... ...cuya necesidad niega el presidente Moreno cada vez que se le pregunta por ello... ...finalmente se cumple o no se cumple. Aunque la verdad es que si se adelantasen... ...sería unos pocos meses, ya que la legislatura caduca a final del año que viene... ...y la semana próxima estaremos ya en octubre del año en que estamos. En todo caso y frente al ruido de los tambores... La lluvia, la lava y el fuego ponen la música de la verdad, de las verdades. La lluvia en Huelva, la lava en La Palma, el fuego en Sierra Bermeja. La música de la verdad aquí en la radio y en la vida de aquellos a quienes verdaderamente eso sí que sí les afecta. Por eso hoy, para no olvidarles, empezamos nuestro programa dándoles este abrazo. Bienvenidos a Díaz de Andalucía, en Canal Sur Radio. Bienvenidos con un abrazo enorme. ¿Nos sentimos? Como habitualmente decimos cuando iniciamos el programa, con mi compañera Primi Sanz, que anda del corazón a sus asuntos, como si estuviera aquí, con mi compañera María Chamorro, estando en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla, mi compañera Eva Nápoles, que está abriendo tubos. ...y canales y cosas de estas para que mi compañero José Manuel Zapico... ...desde aquí, desde el centro de producción de Canal Sur Radio en Málaga... ...con vocación de ser un poco cada rinconcito de Andalucía... ...desde el Cabo de Gata hasta la Raya de Huelva... ...convirtiendo como siempre las curvas en rectas... ...para ir a la velocidad de la sensatez... ...y de la radio... ...de su corazón a su entendimiento... Y un servidor, su intermediario, un humildísimo Domi del Postigo, créame, aunque no lo parezca por esta cosa de la voz y tal, que da gracias por cada una de las escuchas que cada uno de ustedes, que tú, del otro lado, nos regaláis. Y una de esas verdades quizá pueda estar ya extinguida la del incendio de Sierra Bermeja. Que también ha sido noticia esta semana porque el jueves ponía. planteaba denuncia en el juzgado número 3 de Ronda, la Fiscalía de Medio Ambiente. Por lo tanto, todo lo que se decía desde un inicio sobre la posibilidad de que fuera un fuego provocado y no por descuido, pues cada vez se hace más, más sólida. En todo caso, el asunto también, el fiscal se pidió secreto de sumario para que no afectara ninguna información a la investigación pero iremos sabiendo cosas en su momento. Juan Antonio Gil es bombero forestal y actualmente es agente de medio ambiente, es coordinador provincial del Infoca en Málaga, y yo le agradezco mucho que esté esta mañana con nosotros. Juan, buenos días. Hola,
3: buenos días, ¿qué
1: tal? Oye, eh, Juan, cuando un bombero eh, sabe que un compañero ha muerto, asfixiado por el humo o con heridas por el fuego, ¿cómo eh, vuelve esa misma tarde o al día siguiente al fuego?
3: Pues la verdad que cuesta trabajo, cuesta trabajo porque el día que pasó aquello, pues, fue un palo bastante gordo y, y afectó bastante al dispositivo. Porque la verdad que todos pensamos y nos ponemos en la piel de él de que, de que podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Y es bastante duro. Mm.
1: Oye, ¿qué hacen exactamente los, los agentes medioambientales?
3: Mira, los agentes medioambientales lo que es en el como norma general nosotros ahora te hablo de los incendios ¿no? en, en, en el campo normalmente nosotros podemos resumir nuestras funciones en tres grandes áreas de actuación vale eh, una es la gestión del territorio donde nosotros pues, mantenemos una vinculación directa con el ciudadano en todos aquellos procedimientos que puedan requerir una autorización o una asistencia técnica ya sea de gestión forestal ya pecuaria uso público y etcétera luego también tenemos la función policial donde los agentes de medio ambiente pues, pues somos, eh, ejercemos nuestras funciones y tenemos la consideración de agentes de la autoridad ¿vale? estamos revestidos con el carácter de policía judicial genérica porque por ejemplo participamos en la persecución como es el caso de incendio de la investigación y lo, en los esclarecimientos de, de delitos ambientales ¿vale? eh, es la que menos nos gusta ejercer porque estamos, aunque estamos obligados a perseguir todas las infracciones ...que se produzcan a la ley, ya sean de tipo administrativo o penal... Verdaderamente nosotros no nos sancionamos... ...simplemente ponemos en conocimiento esos hechos... ...y le damos traslado al organismo correspondiente... ...y luego ya la otra área podría ser las emergencias ambientales... ¿no? ...donde sí. atendemos todos aquellos incidentes... Que, ...que pueden generar un impacto grave al medio ambiente... Pues ...como pueden ser los incendios forestales, que es el caso... ...fauna, herida, vertido... ...o personas que tengan problemas en el, y dificultades en el medio natural...
1: Sí. Juan, eh, la zona de Sierra Bermeja y el Valle del Genal es especialmente sensible, es compleja, eh, tiene, eh, es, tiene, es muy empinada, quiero decir, sus, la, la angulación de sus cuestas es tremenda ¿no? a la hora de acceder a esos sitios tanto para prenderle fuego como sabiendo cuando se le prende fuego lo difícil que va a ser apagarlo. ¿no? Eh, hemos tenido problemas ya con eh, asuntos de droga o quema de plantaciones de marihuana o chispas que saltan de los motores que alimentan esas plantaciones. Ocurrieron incluso incendios en algunos de los pueblecitos de la zona, como fueron Genalguacil o Jubrique, que tenían esa causa. Eh, si tú como agente medioambiental eh, estás patrullando por caminos forestales, etcétera, por alguna ladera concreta, tal, algo te resulta sospechoso y encuentras a alguien que está haciendo algo así ¿qué haces?
3: Hombre, en principio mmm, normalmente si hay riesgo para nosotros para nuestra integridad física, pues ponemos, nos ponemos en contacto con, con compañeros de Fuerza y Cuerpo de Seguridad si vamos dos patrullas o tres patrullas nuestras, pues entonces en función de, de lo que nos encontremos pues podemos actuar. El problema de, de Sierra Bermeja es que no tiene camino interiores, no tiene derea, no tiene sendero, entonces es muy fácil esconderse dentro de, de lo que es el, el monte y, y, y realizar las plantaciones de marihuana que, que parece ser que, que como hemos ha demostrado después en las dos investigaciones, ha sido la causa de los dos incendios anteriores, el de mayo y el de julio.
1: Hmm. Eh, muchos oyentes quizá no sepan, o quizás sí, ¿no?, yo sea el que se sorprende por ser el más torpe que el 70% del monte aproximadamente, ¿no?, son las cifras que se nos dan, eh, eh, es privado. Entonces, supongo que esas cifras, ese porcentaje se cumple también en la zona de Sierra Bermeja y, y, y Valle del Genal, y supongo que, que prácticamente en todas las sierras de Andalucía, ¿no?
3: Bueno, eh, así es en, en lo que es en, la, en el resto de, de, de España, pero en el caso concreto de, de Sierra Bermeja, lo que más se ha quemado ha sido monte público, tanto del término municipal de Estepona como de Jubrique de Genaguacil, ¿vale? Sí. Eh, se ha quemado zonas privadas ya en la parte de, de Júcar, de, de Faraján, ahí sí se ha visto y Jubrique también, pero lo que verdaderamente ha quemado el incendio ha sido el monte público de los ayuntamientos de, 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 de tanto de Estepona como de Cenaguacil de
1: ubrique. sí lo digo porque eh, se dan muchas causas aquí estuvo hablando Miguel Ángel Catalina que estuvo 20 años al frente del Infoca es sí. un hombre sí. muy respetado al, al que no se le pide el carnet lo digo por este mundo en el no, que no, estamos sí es tú sabes todo el mundo va no, no, se le pide el carnet y este quién este que se dice este que no se puede decir esta cosa asfixiante ¿no? que nos está haciendo por un lado lo políticamente correcto y por otro lado la verdad es lo que la gente habla en el bar, no para entendernos bien entonces eh, él me ha muchísimo de los problemas, por ejemplo, del abandono de la agricultura y el modelo de agricultura eh, en el monte, ¿no? Un compañero tuyo decía hoy, me parece que era la opinión de Málaga, que, por ejemplo, en Marruecos ese abandono de la ganadería no se ha dado y como pastas las cabras, la ovea, etcétera, por, por el bosque, pues se mantienen mucho más limpios de combustible natural, hojarasca, arbustos, eh, incluso cortafuegos que se generan por el propio paso de... de de estas piaras o de estas manadas, ¿no? ¿A eso se podría volver, para echar una mano a la limpieza de, de los montes?
3: Hombre, por supuesto que sí, es verdad que el aumento de la vegetación pues, ha visto favorecida por el abandono de, de del campo. Como quien dice, también la normativa quizás no sea un poquito más más severa pero que yo no creo que ese sea el problema. Si yo te, vamos, en el caso de Sierra Bermeja hay antecedentes desde el siglo pasado de que ha habido incendios de, de grandes dimensiones. Precisamente en el año 75 se produjo un gran incendio que, que arrasó incluso más hectáreas que este, arrasó 10.218 hectáreas. Empezó en, en el término de Igualea y terminó en el Cepona, o que desalojaba en de Aví, o sea, que, que sí, que estamos con el cambio climático, con el abandono de, del medio rural, todo lo que quieras, pero que incendios grandes. En esa sierra que es tan puñetera, los ha habido desde el siglo pasado y no uno ni dos, sino bastante. ¿no? Entonces, yeah. afecta, pero que no es solo exclusivamente el único condicionante.
1: Hmm. También se nos decían por los especialistas que los incendios son una forma de regeneración natural del monte, ¿no? Cuando un Correcto. incendio, claro, es provocado por un rayo, es provocado, quiero decir, hay. Hay elementos naturales que incluso pueden reforzar el monte. El problema es cuando el incendio se provoca, bien con alguna intencionalidad o bien... ...porque se están haciendo cosas en el monte de manera irresponsable, ¿no? Bien, puede ser por gente que sea traficante o que, o que quema a un alijo de droga... ...porque creen que lo van a pillar en un sitio inadecuado... ...porque efectivamente saltan chispas por el mantenimiento de plantaciones de droga... ...y todo este tipo de cosas que hemos dicho... ...o por personas que en el monte no conocen el monte... ...cosa que antes se daba poco y ahora se da más. Hay gente que vive en el monte o en el campo que no sabe cuándo puede hacer un fuego, que no sabe dónde y de qué manera, que no entiende los vientos, esto también está pasando, ¿no? Y esto, ¿cómo lo corregimos?
3: Es cierto, se ha pasado de gente que vivía en el campo y, y trataba el monte en condiciones, con el, con el ganado, con su leña que necesitaba, y, y ahora hemos pasado a viviendas de lujo o, o viviendas normales en el monte, que es el interfaz urbano-forestal, que es un peligro quizás más de lo que había antes, entonces pues eso nos complica muchísimo porque ya no solo tenemos que, que proteger el monte que es lo que está ardiendo, sino lo principal y más importante que es la, esas personas que verdaderamente no se dan cuenta dónde tienen las viviendas situadas, no realizan los cortafuegos perimetrales a esa vivienda que corresponden. Cada vez es verdad que se están poniendo más las pilas, pero a día de hoy están bastante atrasados en ese, en ese tema de protección y eso no, no nos provoca pues, que, que tardemos muchísimo más a la hora de controlar los incendios, que sea más complicado y, por supuesto, el riesgo para las personas y si sí. los
1: bienes. La gente que vive en la sierra, en el campo, etcétera, sabe que tiene que mantener alrededor de su casa un perímetro limpio, por si acaso, en esa interfaz de la que hablabas, ¿no?, que es cuando se da efectivamente incendio forestal y al mismo tiempo de edificaciones que están subiendo por el monte o metidas por allí, sí. sabe, ¿sabe sus obligaciones y sabe cómo hacerlas? Deben de
3: saberlo, la normativa es clara y lo pone, que cualquier vivienda, cualquier negocio, cualquier cosa que esté dentro del terreno forestal tiene que tener una franja perimetral de 15 metros alrededor de, de la vivienda o del negocio o lo que sea. Eh, luego se dice lo cierto, el desconocimiento de la ley, no te que sirve de culpa. Habrá gente que no lo sepa, no porque no se haya dicho. Es verdad que no podemos estar en la radio ni en, ni en los periódicos, todo lo poniéndolo a diario, ¿no? Ya, deben de saberlo, porque eso no es nuevo ahora eso es desde cuando salió la ley de incendio y, y la ley de incendio salió
1: en el año 99 o sea que ya debe todo el mundo conocerlo hmm. ¿qué sabemos de... ¿hasta dónde me puedes decir? ¿qué sabemos de la posible autoría? doy por hecho que me vas a decir eh, secreto de sumario y todo esto lo, también lo dan por hecho los oyentes que son más inteligentes que yo, Juan pero bueno, ¿qué, qué sabemos? parece vos tenéis claro que es provocado cuando se habló de las piñas encima de los jarasca esa especie de en fin, eso que se hace, ¿no? Para que la piña se caliente cuando el fuego le llega y la piña pega unos explotiditos, ¿no? Que, que acaban siendo como pavesas que se lanzan a un lado y a otro y arden y luego no queda sustancia artificial, que eso está inventado, ¿no?
3: No, pero tuvimos las dichas de empezar el programa. El, el fiscal ha pedido el secreto de las actuaciones para evitar lo que es la filtración y que puedas adaptarte a cualquier investigación. Yo lo único que te puedo decir es que nosotros nos encargamos, lo que es los agentes de medio ambiente de la BIF, de la Brigada de Investigación, nos encargamos de la prueba material. Nosotros intentamos decir dónde se ha empezado el incendio, cómo ha empezado, e intentar explicar o demostrar las motivaciones que han causado ese incendio. Luego, averiguar quién ha podido ser el causante, eso lo hacen las fuerzas y cuerpos de Seguridad, por lo menos aquí en Andalucía, por ahora. Mm. Lo que se habló en un principio, que no, yo no voy a descubrir nada, que lo dijo el presidente y la consejera, y, y, y bueno las noticias es que sí, es intencionado, pero no te puedo decir nada más, porque es que la verdad que no, no puedo hablar del tema.
1: Hmm. Lo de las piñas colocadas, eso que yo estaba comentando, eso se confirmó, ¿no? Y que estaban en dos sitios distintos separados entre sí un. Uh, por sí, una... sí, dime. Hay
3: dos puntos, hay dos puntos de, de, de inicio separados unos cuatro kilómetros y medio, ¿vale? El, evidentemente el que prendió pues lo hizo con, con bastante mala leche uh -huh. y, y es que no te puedo decir nada más, <risa> Ya. No te puedo decir
1: nada ya, ya. Vamos, que sabía lo que estaba haciendo Esto lo ha llegado a decir sí, el presidente sí, andaluz sí, incluso Vamos sí, que, hombre, que...
3: Evidentemente si tú metes en dos zonas distintas En un periodo corto de tiempo Te estás garantizando de que lo que estás haciendo va a tener éxito Además, se hizo de noche hmm. Había viento en una zona donde el fuego tenía todas las, las posibilidades de coger hacia arriba Como cogió y volcar Dando caras te pone Y que no estuvo corriendo, vamos andó muchísimo en la primera noche en, en cuestión de 10 horas pues pues recorrió el frente de llama llegó prácticamente a la, a la autopista de a la p7 ¿eh? sí. y mira dónde salió sí. dando caras en aguacito sí Por eso te digo que es muy complicado
1: o sea eh, ese tipo que anduvo de un sitio a otro poniendo poniendo estos artefactos entre artificiales y naturales eh, no era un tío que hubiera visto el monte en toda su vida nada más que en una película no
3: yo no digo nada de artefactos yo... Yo, pues, yo digo que, que hay un medio de ignición y ya está, sí. pero no te puedo decir si ha sido con artefacto o nada. Yo
1: no, bueno, yo no lo puedo. he calificado quizás erróneamente de artefacto, pero bueno, esa manera de arder el monte, ¿no? O jarasca, etcétera, cosa que arde, y la piña y todo. Una eso.
3: fuente de ignición que puede sí. ser un michero, puede ser un mixto puede
1: ser... Sí. Eh, Miguel Ángel, mm, eh, perdón Juan, eh, ¿tú, te sí. hiciste, tú te hiciste bombero, parece una pregunta boba, pero... Pero no lo es. ¿Tú te hiciste bombero por vocación o porque bueno, hay que trabajar y hay que buscarse una manera de salir adelante?
3: Mira, verdaderamente yo empecé como bombero forestal, porque es que los agentes medianamente, los bomberos forestales son los, los grupos de, de especialistas del Infoca, nosotros trabajamos también, claro, bomberos somos todos, entre comillas, pero sí. yo empecé en los retenes del Infoca sí. antes de aprobar las posiciones de agentes. Sí. Eh, estuve 10 años trabajando en lo que es en el Infoca sí. con, en un, en, concretamente en el retén de ronda sí. lo que pasa es que mi padre era agente de medio ambiente o guarda forestal como se llamaban antiguamente sí. mis hermanos son agentes forestales y yo de verdad que de pequeñito pues lo he visto en mi casa entiendo que si mi padre hubiera sido carpintero por lo mejor hubiéramos sido todos carpinteros ¿no? sí. pero decidió por ser agente forestal o guarda forestal y, y todos hemos salido guardas guarda y yo de verdad que sí lo llevo la sangre de pequeñito y es vocacional <risa> Entonces, Vamos, que quería ser agente de medio ambiente desde pequeñito, sí. no tenía claro.
1: O sea, que a ti te duele el monte?
3: Muchísimo. A mí la verdad que se nos cae el alma a los pies cuando vemos arder el monte de la manera que arde y, y siempre lo digo. Algo que ha tardado muchísimos años en crearse, pues llega cualquier listo bien, bien porque sea queriendo, bien porque sea un descuido y, y se lo carga en una noche. Y lo peor no es eso, lo peor es la pérdida de la vida humana como ha pasado con el compañero Carlos, que eso ya sí es una desgracia que es irrecuperable. El monte tarde más, tarde menos, conseguiremos volver a, a tenerlo igual.
1: Sí, otras veces se pierden vidas humanas ah. a las personas que viven entre el monte, ¿no? Me estoy acordando el... El, el de Barranco Blanco, ¿no? Hace casi 10 años. Oye, eh, Juan, y, y no sois demasiado gente medioambientales, supongo. Vamos, eh, quiero decir, hay mucho más monte que gente, ¿no? O sea, no bueno, debe, bueno. no debe de ser fácil patrullar la inmensidad maravillosa que tenemos de, de medio ambiente en Andalucía, ¿no?
3: es complicado. En Andalucía hay unos, no lo tengo las cifras claras pero te puedo, y sin llegar a equivocarme, unos 760, 770 agentes de medio ambiente en sí, toda Andalucía. Sí. Con, concretamente en Málaga hay 92. Mm. No somos las que peor estamos, ¿vale? Somos de, sí. de la segunda que más tiene, pero bueno, mm. siguen siendo pocos.
1: Mm. Supongo que eso tendrá una mínima referencia respecto al territorio que tenéis que vigilar, ¿no?, y que tenéis que cuidar. Efectivamente,
3: contra menos agentes seamos, pues tenemos que repartir más
1: territorio entre cada agente. No, yo te decía cada... por, por, zona, ah. por zona andaluza con mayor cantidad de territorio eh... Es eso de, de sí. monte, de sierra de, de campo.
4: Claro, pero lo que pasa
3: es que después los agentes como cada X años podemos ir cambiando de provincia, entonces claro normalmente cuando salen las oposiciones sí se reparten así, pero después conforme van saliendo los concursos de traslado cada agente se va moviendo a su zona si ah, hay ya muchos ya. agentes de Málaga, claro. terminan viniendo a Málaga entonces claro. hay muchas provincias como el caso de Almería que tienen muy poco agentes
1: o mm. Cádiz. Bueno, y si el monte es inmenso y y habrá días que no te encuentras a nadie en tu patrulla, te pasas Muchísimo. el día el día por el monte solo, ¿no?
3: Muchísimos días, porque esa es una de las ventajas, entre comillas, que tiene este puesto de trabajo, que tu oficina es el monte, sí. y tú estás... Vigilando tu, tu zona de trabajo Y la verdad es que, bueno, estás con tu compañero también Porque vamos en pareja sí. y, y verdaderamente que es un disfrute Y verano verdad, no, no te, hay muchas veces que no te encuentras con nadie
1: Y nos pasa un poco como a veces me pasa a mí Soy un tonto que va al monte de vez en cuando Muy poco, ¿no? Pero vamos, eh, que, que en el monte no se oye casi nada Nada más que el rumor de, del viento entre las hojas de los árboles Cuando hay árboles y, y algún pájaro y algo así, ¿no? Es que eh, que y, y, y entonces hablas bajito porque crees que vas a molestar en vez de al revés Sí,
3: la verdad que eso es lo que tú debes de escuchar cuando vas al monte Escuchar los pájaros, la, lo que es, los animales, el viento Si tú hablas fuerte o como vienen muchas veces grupos al monte Y te vengan carcajadas, vengan, en ambos. Pues yo no sé, al final no vienes a disfrutar, vienes a, a molestar más que a disfrutar
1: Oye, ¿te imaginas cómo tiene que ser enfrentarse a un fuego como el que está provocando el volcán en Cumbre Vieja, allí en la zona de todo que en La Palma?
3: Bueno, la verdad que eso es otro mundo. Yo nunca había visto un, un volcán... Vamos, nunca había visto. O sea, había visto en la en imagen en otros países, pero la verdad que esto está haciendo un daño grandísimo. Es, es difícil de, 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 de intentar no apagar el volcán, evidentemente, sino intentar... Lo, que los fuegos que va creando ese volcán hagan el menor daño posible, pero es muy complicado porque no te puedes acercar, ni puedes con el tema de los gases en fin, lo único que se puede hacer es lo que se está haciendo intentar ayudar a las personas a rescatar los animales a, a sacar sus su bienes materiales en fin, lo que se puede, es complicado
1: ¿Tú sueñas con el fuego?
3: Yo este, este incendio concretamente la verdad que me ha costado bastante primero por lo del compañero fallecido y después porque veíamos que que cada día que pasaba, nada, por diversos motivos, pues no podíamos quedarnos con, con él. Nos conseguíamos atraparlo en, en, en una zona y nos daba la vuelta, cambiaba el viento y nos volvía a, a destrozar todo lo que teníamos conseguido. Menos mal que a partir del domingo ya empezamos a, a pegarle fuerte y pudimos quedarnos con él. Y ya el martes... Que, que fue lo último que quedó la zona de cazares el agua verdaderamente pues nos ha hecho una buena mano como nos va echando ahora ¿no?
1: alguna vez te ha pasado que cuando crees que le estás comiendo terreno al fuego te viene por detrás
3: pues eso es que no te entendí la pregunta
1: como bombero, normalmente sí. le vais comiendo terreno al fuego, estáis Exacto. intentando evitar lo que se quema, ya no podéis evitar que se queme, pero intentáis evitar que vaya avanzando, y el retén va avanzando en contra del fuego, de alguna forma, recomiéndole terreno, quitando brosa, sí. en fin, sí. echando agua, todas las posibilidades, ¿no? Y cuando muchas veces se cree que el fuego ya lo tienes más o menos en esa zona, acotado frente a ti, te viene por detrás.
3: Entonces hay que replegar y tenemos que salir de la zona porque, claro, una vez que nos viene por detrás, normalmente solemos tener compañeros que están de, de vigía, ¿no? Siempre, como vamos varios grupos trabajando, alguien se pone en una zona donde vea cómo va evolucionando el incendio. Por si llegado el caso, se nos, nos da la vuelta y nos, y nos coge por detrás, que podamos tener un aviso a tiempo para poder bien meternos en el quemado o bien coger una ruta de escape para poder salir sin problemas ninguno eh, normalmente llevamos agua y llevamos camiones de incendio donde si se produce falta una cabeza y empieza de, por la parte de atrás o la parte de abajo y nos da tiempo a volver, a poder apagarlo pues actuamos rápidamente y conseguimos quedarnos con él eh, normalmente solemos quedarnos con él, pero claro cuando hay vientos muy fuertes, hay orografía muy fuerte y el viento va con con esa mala vez y esa virulencia pues la verdad que, que no queda otra que intentar con esa jagua ¿Cómo no,
1: Hay que ponerse a salvo ah, Juan Gil primero bombero forestal, actualmente agente de medio ambiente, coordinador de, en ese sentido provincial de Infoca en Málaga eh, Juan, son las nueve y media casi del sábado 25 de septiembre de 2021 en este momento ¿podemos decir que está extinguido el incendio de Sierra Bermeja?
3: negativo. Yo me hubiera gustado decirte porque con la, con la lluvia que cayó ayer pensábamos que podíamos, pero aún así tengo vídeos que me mandan los compañeros que están ahora mismo en el incendio, donde sigue habiendo algunos puntos calientes dentro de, del quemado, que, que en principio no son peligrosos porque están dentro del quemado y no van a llegar a ningún sitio, pero para tú poder dar un incendio por no puede haber ninguna fuente de calor ni nada en el incendio. Entonces el lunes va a, va a venir un dron y lo vamos, lo vamos a sobrevolar con una cámara térmica para ver los puntos calientes que han quedado después de la lluvia de la noche, que me han dicho los compañeros que estaban allí que cayeron 10 litros en, en la zona del incendio, que uh -huh. nos viene muy bien, uh -huh. pero hasta el lunes que no tengamos esa garantía de que no hay puntos calientes del incendio, pues no podremos darlo por extinguido. Entonces este fin de semana va a seguir, no activo, porque no está activo, está controlado, pero no extinguido.
1: Juan, un abrazo muy grande. Habrá tiempo de, de volver a hablar... Eh... Le agradezco muchísimo este rato que hemos echado en la radio de Andalucía. Muchas gracias.
3: A vosotros por contar conmigo.
5: Agua que nace en la fuente, serena del mundo,
2: surgiendo en la profundidad. Agua del río inocente, que pasa y se vierte. Se funden la entraña del mar Aguas oscuras del río Que llevan la fertilidad o el dolor Aguas que bañan
5: aldeas Y matan la sed de
2: la población El
1: agua, el fuego, el volcán, el planeta. Protagonistas de las verdades que han sido titulares en medio del ruido mediático también esta semana.
2: Familia, seguimos! Doni del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
0: La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
2: Cartuja Oposiciones consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Oposiciones de magisterio todas las especialidades, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. En oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí. Lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba. Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube. Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Estamos en la rinconada hombre Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río San José de la Rinconada, Espartinas y Alora, en Málaga Encuéntranos en UnicableAndalucía.com Recuerda, tu operador local es Unicable La mesa de siempre A la calita de siempre La cabaña de siempre Las butacas de siempre La ruta de siempre Para regalo como siempre Sueldazo del fin de semana de la ONCE todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. 11. cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ese aceite de oliva virgen extra que no nos falte nunca. El que nace en los olivares adereza nuestros platos y alimenta nuestro corazón. ¿Qué más puedes pedir cuando tienes la esencia de la dieta mediterránea y uno de los alimentos más saludables del mundo? Solamente disfrutarlo. Aceite de oliva virgen extra. Sabor a tus platos. Salud a tu vida. Junta de Andalucía. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? Sí, qué bueno, ¿no? Y además en formatos Android y para iPhone. ¿Para qué? Para el iPhone, Harry, que también vale para el iPhone. ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenvers? ¡Ole, su primo! y sube abajo! En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales de la radio pública de Andalucía. Es verdad, están todos Canal Sur Radio. Buenos días Andalucía. Radio Andalucía Información. De estos asuntos que van a conocer Canal ahora. Fiesta Estamos en Canal Fiesta Radio Flamenco Radio.com. A la paz de Dios, señoras y señores. Y Canal Sur Radio Música. Comenzamos, queridos, comenzamos. Y además todos los podcasts, la radio
0: a la carta y la programación
2: local de todos nuestros centros.
0: Harry. No esperes más y hazte
2: ya con la nueva app de Canal Sur Radio. Sí señor, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía.
2: El olivo de las palabras.
0: Lola, buenos
1: días. Buenos días. Estaba acordándome de ti cuando estábamos hablando del monte porque eh, hay una terminología muy rica que no es urbanita. Como ya pudimos darnos cuenta y tú apreciaste, ¿no? Cuando hicimos el programa especial, ese viaje al día después del incendio, ¿no? Pero, qué interesante, la, la, el vocabulario de según vivas en una zona o en otra, hay muchos mundos en este, ya sabes, marca completamente la manera de ser incluso. Es una cosa sorprendente, ¿no? Manejas otros significados. No acabamos de enterarnos de la importancia de lo que significa la lengua, la lingüística, el lésico, etc., ¿no?
5: Eh, bueno, sí, es crucial sí. porque es todo Y ese monte está codificado en palabras Según las han ido necesitando Los que trabajan, los que rodean Los que viven ese monte mm.
1: Cariño, voy a entrevistar a mm, La flamante directora del Archivo de Indias Que es una mujer eh, Estupenda y además Con un nivel de excelencia importante Esther Cruces Dime del Archivo de Indias Porque hay edificios que tienen Mucho que ver también ...con nuestra manera de hablar y con nuestra lengua.
5: Pues pues te digo del Archivo de India, porque ese archivo tiene una lectura histórica... ...una lectura artística como edificio, pero también, como voy a intentar explicarte a ti... ...y a nuestros oyentes hoy, una lectura lingüística. Datos básicos del archivo, y ahora la profesora doctora hacer Cruz pueda contarnos más... Este edificio se crea en 1785, lo crea Carlos III, había que encontrar un lugar donde meter toda la documentación de eso que se llamaba entonces los territorios ultramarinos. Pues todo ese, todo ese contenido estaba antes disperso en Sevilla, en Cádiz, en Simanca, ya no, no cabía y eh, había que reunirlo. El resultado fue compilar unos 43.000 eh, legajos, colecciones documentales. El legajo, no
1: es, a... el legajo no es un folio, ¿verdad?,
5: no, un legajo es lo que hoy podríamos hacer equivalente a una especie de carpeta de folio. Lo que uh -huh. ocurre es que no, no está el, eh, la carpeta que hoy llamaríamos así, de cartulina, con goma, ¿verdad? Entonces hay legajos que tienen más páginas que otras, son conjuntitos documentales. Estamos hablando de 80 millones de páginas, de 8.000 mapas, de centenares de dibujos, bueno, es una... Es una, un edificio y una, un archivo, ahora tendremos oportunidad de conocerlo mejor con la directora. Eh, el proyecto que tuvo inicialmente ese archivo fue gestionado por el secretario de India, por José de Garios y Gallardo, y ahí han entrado documentos desde la Fundación, pero también después, porque también hay que decir que hay algunos que deberían estar allí y que no están porque están, por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional. Bueno, uh -huh. este es un sitio... Eh, eh, que es una joya para los investigadores, está en Sevilla. Uh -huh. Está junto a la catedral, al lado de la sede de la universidad, tiene la Giralda, junto al río el edificio muy bonito, es la antigua lonja de los mercaderes, un edificio que se construyó a finales del 16 con los planos del que fue el arquitecto del Escorial, que fue Juan de Herrera. Pues Oye, ese yo, no, es el yo, no,
1: yo no puedo no pararme, aunque sea 10 segundos. En recordar que José de Galvez y Gallardo, como tú bien has dicho, era el tío de Bernardo de Galvez, uno de los fundadores de la América eh, estadounidense y por eso su cuadro, su retrato está en el eh, Capitolio en Washington.
5: Efectivamente, la familia de los Galvez, con la que este programa tiene también su lazo contemporáneo, sí. es en el pasado, en el pasado, pues efectivamente ligó a estos dos a dos Galvez, al archivero y al honrado en América. Sí, señor. Unos
1: cracks, eran tremendos los, los, los Galvez, vamos, de Macharabía, de Axarquía, Malagueña.
5: Bien, pues ¿qué tiene que ver este archivo de India, te preguntará Tsudomi con... Este odio de las palabras. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra historia lingüística?
1: No si quiere. Yo te lo pregunto. ¿Qué tiene que ver con nuestra historia lingüística, Lola?
5: Pues a ver. Cuando uno pasa por allí, seguramente piensa. Pues hay mucha documentación que nos permite entender toda la empresa americana, eh, mapas, registros de navío. Pero ahí habrá algo de interés para la filología, para la lengua, para incluso para la dialectología andaluza. Pues sí, porque eh, gracias, a, en buena medida, a la documentación de ese archivo. Hemos podido conocer los orígenes del español de América y la situación del español de los siglos de oro. O sea, cómo hablaban en la calle eh, y también formalmente nuestros antepasados en los siglos XVI y XVII en adelante. Si te parece, te voy a contar algunas cosas que podemos saber a través de lo que nos dicen documentos Sí, porque de ahora, ahora
1: me surge la duda, porque para saber cómo hablaban tendrías que tener eh, un compatí allí con las voces grabadas.
5: Pues no tenemos eso, pero tenemos, por ejemplo, cartas, tenemos escritos de religioso, tenemos registros de pasaje, entre otros muchos, ah. pero te singularizo esos tres tipos de documentos, si te parece, porque son fundamentales para nuestra exploración. Pero una carta
1: oficial estará escrita con un lenguaje escrito, cuidado, en fin, que no respondería al habla, ¿no?
5: Claro, pero fíjate. Hay una cosa muy difícil de conseguir de épocas antiguas, que son las cartas privadas. Ah, si una carta efectivamente se manda al gobernador, pues eso se termina registrando eh, en buena medida, muchas se registran y se quedan archivadas en algún tipo de, eh, de centro oficial que se convierte con el tiempo en un archivo histórico. Y las cartas privadas, las que le manda una madre a su hijo que está lejos, los novios a las novias, las mujeres a los maridos si estaban por un tiempo separados, desplazados, esas se pierden, porque son cartas privadas, ¿no? Porque esas no se activan en ningún sitio, como no se activan las cartas que tú recibes del banco, uh -huh. o cuando antes recibíamos cartas personales. Pero allí hay miles de cartas que sí son privadas. ¿Por ah. qué? Por, por una especie de proceso administrativo muy curioso. Y es que, si tú querías ir a América, si tú querías cruzar América y conseguir un pasaje, necesitabas un permiso. Y ese permiso eh, se pedía con un aval. Y el aval podía ser que alguien te esperaba en América. Que había alguien que reclamaba que tú fueras a América. De manera que esos maridos, por ejemplo, que fueron a América a buscar fortuna, pero dejaron sus mujeres en España les mandaban una carta pidiéndole que por favor vinieran etcétera y sus mujeres cuando querían cruzar América presentaban esa carta personal como aval así que el marido separado a sus mujeres padres hijos, familia noviazgos todo eso aparece en esas cartas personales que se incluyeron en las peticiones de aval para comprar el pasaje para ir a América y se archivaron para siempre y claro y dentro vemos unas cosas pues simpaticísimas porque no dejan de ser cartas personales. Entonces hay reproches, hay muestras de humor, hay pues, de novios que están ahí ya peleándose a punto de romper, a menos que ya se rompa esa, esa distancia. Y en esas cartas, que son personales, aparecen muchos fenómenos del habla viva. Se registran más cosas informales, eh, se registran los ceseos, los ceseos. El habla viva del siglo XVI ya empezaba a, a ser habla andaluza. Así que esas cartas son un tesoro, esas cartas de particulares en India. ¿Te has traído, ¿no? traído, ¿te has traído una, una? Sí, me he traído una. Me he traído, me he traído una carta de un padre a su hija. Mm. Es una carta que escribe en 1567, desde Jamaica, Juan de Escobar. Y le escribe a su hija que vivía en Sevilla, en concreto vivía en el barrio, en la Collación de la Magdalena. la Collación, Magdalena de
1: Collación es barrio, <ríe> qué bonita palabra.
5: Sí, eso es lo que hoy llamaríamos distrito, sí, ¿verdad? Sí. Pues voy a leer esta carta de, de Juan de Escobar, que tenemos que situarlo como un padre separado de su hija y viviendo en Jamaica. Fue de en la Magdalena. Y le dice: Deseada hija, muchos días ha que os he escrito muchas cartas, por muchos vías, así a parientes como amigos, por saber si erais muerta o viva. Habrá un año, poco más o menos, que un crédito de esta isla. Supo que erais viva y me lo avisó por la vía de Santo Domingo. Si estáis casada y vuestro marido quisiere traer a esta partes, no dejéis de venir. Porque yo no me atrevo a ir a España porque siempre estoy enfermo y no quiero morirme por la mar. ¡Ay,
1: por Dios! Claro, es que no se, no se viajaba como ahora. Pasar desde Sevilla a América tenía que ser en barco y de qué manera, ¿no? Y por cuánto tiempo, es tremendo. ¿ves? Cuánta humanidad hay en eso, ¿no?
5: Hay mucha humanidad y en ese ahí se van deslizando fenómenos que nos muestran, eh, como digo, procesos de cambio lingüístico abiertos en esa época. Los deseos, las aspiraciones, los deseos, mucho del perfil que hoy tenemos como andaluces estaba ya vivo en el 16 y lo muestran esas cartas, como lo muestran también un tipo de documento que se llama los registros de navío. Claro, claro. Porque... Te, te digo, Tommy, esos registros de navío, eh, ¿qué son exactamente? Pues la lista de quién va en el barco. Claro. La lista de quién va en el barco. ¿Y ¿Por qué piensas tú que eso va a ser importante para nosotros? Hombre, porque si sabemos la lista
1: que va en el barco, sabemos la cantidad de andaluces que van en el barco.
5: Claro, porque la gente tenía claro. eh, muchas veces en su propio nombre adherido el lugar del que venían, o se especificaba incluso. Y esos datos son eh, abrumadores.
1: Claro, y entonces, fíjate, si son abrumadores y por todo eso que ya sabemos, además de poder leer el ceseo, el ceseo, la forma de hablar en Sevilla o en Huelva, etcétera, en las cartas, es verdad lo que yo te decía de que, eh, como hablan en, en Sudamérica, es en Andaluz.
5: Efectivamente, la documentación del archivo de India nos ha mostrado que los que se montaban en los barcos, no tenemos duda, venían en su mayoría de la Andalucía occidental, que hay de todo, ¿eh? en otras partes de España también, pero hay un innegable andalucismo en el español-americano, eso hemos hablado otras veces, sí. Mm,
1: qué bonito. Y, y otros documentos que también contiene el archivo, que son importantes para las lenguas hoy, ¿no? Porque yo sé que aquello es un filón.
5: Aquí hay un filón, ahí está el Tratado de Tordesillas, el que se firmó en 1494, que registra los acuerdos entre el rey Fernando II de Aragón, la reina Isabel I de Castilla, la, la reina católica, y el monarca Juan II de Portugal. Bueno, el Tratado de Tordesillas, ¿por qué es importante? Porque fija la línea de demarcación entre las dos coronas en América, y uh -huh. están España y Portugal, repartiendo el terreno, y se reparten el terreno situando 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde en África, el punto de referencia. Eso divide América entre Portugal y España y eso divide América lingüísticamente entre el portugués y el español. Ah. Brasil, queda era la zona portuguesa, y eh, eh, el resto es la zona española y ahí hay un perfil lingüístico que sale del tratado de Tordesillas hay también en el archivo de India muchos vocabularios y diccionarios de lenguas americanas, sobre todo del 18 lenguas que se han perdido pero cuyos vocabularios conocemos por los misioneros que fueron a América en fin, que aquello es, una joya. <risa> aquello es una joya
1: madre mía, no, me levantas un camino muy bonito para que yo comente luego con este cruce tenemos poema hoy
5: y sí, hoy te traiciono un poco, Domingo. Hoy no te traigo un poema, pero sí un texto muy poético. Es texto que es muy poético. Vamos a ver, yo te voy a poner en situación. Tú te vas a imaginar a una novicia mexicana, muy jovencita, uh -huh. metida en un convento. Uh -huh. Y te vas a imaginar a un hombre enamorado de ella, claro. que quiere que se escape del convento, que se fugue con él claro. y que le está mandando cartitas diciéndole, vente conmigo... Esta noche en concreto yo voy a pasar por aquí claro, y tú claro. sales y yo te llevo. Bueno, esos papelitos están en el archivo de India. ¿Por qué? Porque tristemente esa fuga terminó siendo parte de un proceso judicial y posiblemente pues nunca se llevó a cabo. Eso es muy triste para esta monjita y para su novio, pero muy afortunado para nosotros. Porque gracias a eso hemos conocido estas invitaciones a la fuga. Dios y eso mío, traigo ¿Cómo uno iba a pensar
1: papelitos. ese pobre enamorado? ...que 500 años después, o 400, nosotros íbamos a leer su carta... ...y además la podríamos haber leído con las manos puestas en ese, en ese papel... ...o lo que fuera, es asombroso, ¿no? Es léemela, asombroso. anda, léemela. está en el Archivo de Indias, léemela.
5: Regalo y bien de mis ojos, lo que me cuesta de lágrimas y suspiros. Mira, si quieres salir esta noche, que en y si quieres, avisa de palabras Juanilla, que va con tu padre, solo con decirle que esperas, que la señal será, para que estés en ella, que a las 12 de la noche, dando la esquila en San Francisco, salgas al corredor del primer patio de la portería, como que sales a orinar y tosas. O irás arriba de la azotea que te dicen que, edo, Juana Pérez, déjate estar, que ellos por la tos te han de sacar libre, y no te olvides del retrato. Y si no quieres hacerlo, también me puedes avisar Que me sosiegue Y con eso no tendré tantos desapego. Como tu negro, que soy siempre mi bien Y no te fíes de nadie Guarda mi secreto, siquiera por lo que te he querido bueno. Esto es un poema, ¿no, aunque no fuera un poema, ¿verdad?
1: Sotea en vez de azotea Dicen en vez de dicen ¿no? Orinar sí. en vez de orinar. orinar Bueno, hay muchas más cosas que son lo de menos frente al amor que siempre se abre paso regalo y bien de mis ojos semana que viene más
5: semana que viene más la semana que viene vamos a ponernos callejeros ya te contaré
2: vale un beso con tu palabra con tu palabra yo ya no puedo pero si salen del alma yo me la creo yo me la creo yo me la creo
1: Quédate con las palabras como canta Juan Lu Montoya, quédate, porque detrás de las palabras están los pensamientos y detrás de los pensamientos y el vehículo para poder trasladarlos está la vida de cualquier ser humano.
2: Seguimos en Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo. comienza septiembre uniéndote a la revolución solar de Social Energy ahora con la luz más cara de la historia ahorra hasta el 80% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía, pide cita al 955 11 o en socialenergy.es, solo primeras marcas y 25 años de garantía la revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 team y 611 TAE, 100% online y en ¿A pierde banco? Coffee Days. Cuenta con nosotros. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
4: Hola, soy Luna Fulgencio Sánchez y quiero apoyar la candidatura de los niños y niñas de la Concordia que ha sido impulsada por el profesor Francisco Cid. Yo creo que este año los niños nos merecemos el premio Princesa de Asturias por lo bien que nos hemos portado durante la pandemia. Lo hemos entendido todo a la perfección, no nos hemos quejado nada.
3: Somos súper valientes. Muchos besos.
1: Francisco Cid, maestro de familia, ahí está él en el Colegio Quintanilla de la Isla de León en Cádiz. Cañailla, buenos días. Buenos
4: días, Domi,
1: ¿qué tal? Nada, <ríe> gusto escuchar a esta chiquilla, la verdad es que entre personas famosas y reconocibles, artistas, deportistas eh, de fuste... Eh, docentes, el otro día te, eh, vi un vídeo donde un montón de docentes... ...de colegios eh, de la privada en Madrid, se hacían eco... ...el vídeo era entrañable, ¿no? ...se hacían eco de, de tu propuesta pidiendo la candidatura... ...Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2022 a nuestros niños y niñas... ¿no? ...y también niños como esta chiquilla que hemos escuchado...
4: Sí además tiene, yo creo que tiene un doble valor eh, primero porque por su condición de actriz, es maravillosa porque tiene te placer de conocerla y, y es un altavoz para, para todo el mundo y segundo porque pues, lo ha vivido en primera persona o sea, ¿Pero quién es, tiene,
1: quién es esta chiquilla? Es
4: una urgencia es, es la actriz que, que trabaja fetiche que trabaja mucho con Santiago Segura ah, en, en sí, las películas sí. de Padre MSG1, uno, a todo tiene que estar ahora mismo en el cine sí, sí, sí. y le contamos el proyecto y nos pusimos en contacto con los padres para pedirle permiso y, y nada, eh, un encanto y a, a los dos minutos teníamos ya el apoyo suyo
1: <risa> Muy bien, Reflex, reflexiones de Tiza para hoy, maestro
4: Pues mira, hoy tenemos dos reflexiones, hoy tenemos una para para que hemos empezado el curso y, y hay muchos niños todavía que entran en tres añitos eh, y tú y yo sabemos de qué, de qué la estamos hablando sí, sí, sí. Y, y vienen asustados, así que hay que darle, hay que darle ánimo a esos valientes, Domi, eh, hay que darle ánimo valiente y no tengas miedo que yo esté ahí, aunque no entiendas por qué no puedes abrazar a tus amigos, besar a tu profe, jugar con tus juguetes, no tengas miedo que yo siempre estaré ahí. Ánimo valiente, que si no ves mi rostro, aprenderás a sonreír con la mirada. Si no puedo abrazarte, te arropará mi corazón. Si no puedo acercarme, estaré siempre a tu lado. Ánimo valiente, no tengas miedo, porque aquí el que importa, el que verdaderamente importa, eres tú. Aunque no sepa por qué los mayores se pelean, aunque no entiendas de distancia, aunque oigas que esto es una locura, no te preocupes, no tengas miedo, porque yo siempre estaré ahí. Bueno.
1: Ay, qué importante la vocación cuando la profesión es fundamental para el resto de la sociedad, Paco. Sí, hay que
4: tenerlo de tiza, de, eh, fundamental para estar detrás de un pupitre.
1: Sí, corazón de tiza. Bueno, algún día te preguntaré qué hacéis si no me seas corporativo cuando encontráis eh, compañeros y compañeras que están muy lejos de tener vocación y que y que están harto de los niños. Pero bueno, eso te lo pregunto otro
4: día. <risa> no, lo, sé,
1: lo sé, lo sé. A mí no me importa, ¿eh? a mí no me importa. La educación es uno de los temas que me gusta que estén siempre presentes en cualquier medio de comunicación y en cualquier programa y por supuesto no sé. por supuesto en este. No sé. ¿Y con qué reflexión de tiza nos vamos, Paco?
4: Y terminamos con, con volver a empezar, porque yo creo que todos tenemos ganas de, de quitar esa nueva normalidad y dejar la normalidad seca, Doming. Porque me gustaría volver a esas escuelas donde, donde se intercambian abrazos, por caricias. Escuela en las que los patios eran lugares para compartir ilusiones, regalos, confidencias, en las que ver las sonrisas era obligatorio, donde las distancias eran la carrerilla necesaria para comerte a besos y las únicas mascarillas que habían servían para jugar a indios y vaqueros. Colegios en los que las ventanas no se abrían con el frío de invierno, donde las familias abrigaban los corazones de sus hijos con su cálido arrope. Lugares en los que el miedo no tiene cabida y las PCR se cambiaban por las antiguas PA o NM aquellos en los que las burbujas eran maravillosas pompas que se explotaban en el patio. Escuelas en las que el maestro aprendía a ser alumno, y el alumno quería ser el maestro, donde su rein con la mirada era un verso de Neruda. Quiero volver a esa escuela Domi, y yo creo que tú también.
1: Sí, yo también. Yo también. Eh, recordemos, como siempre, eh, cualquiera se puede sumar a tu petición, a la candidatura premio Princesa Asturias de la Concordia 2022 a la infancia.
4: Muy sencillo. A, a través de la página que tenemos puesta en Chain, solamente se pone en el buscador Niños y Niñas Premios princesa de, de la Concordia o a través de nuestra red en Facebook, en la página principal Premios Niños y Niñas princesa de la Concordia y ahí podréis sumarse todos los oyentes que estén interesados.
1: Muy bien, Paco, ¿cómo ha ido esta semana ya de cole cole?
4: Ha ido muy bien y, y permíteme, antes de que me vayas, felicitarte por, el, por la cobertura que hiciste la semana pasada de ese periodismo, del raza, de que, del que manifiesta por los cuatro cuchados, del cual se hace uno sentirse orgulloso de que esté al lado de los que te queremos.
1: Bueno, la generosidad es algo que claramente te caracteriza. Un abrazo muy grande.
4: Cuídate, mucho, maestro. maestro. Venga, a ti.
1: Familia, con esta sonrisa musicalilla de fondo, porque cada sintonía tiene, obviamente, o cada canción elegida, tiene su mensaje implícito, con este abrazo cargado de sonrisas, nos vamos a ir a la segunda hora de Díaz de Andalucía, aquí en la Radio Pública Andaluza, en Canal Sur Radio. Mis compañeros de informativos nos van a tener perfectamente conectados sobre cualquier cosa que está pasando en el boleto de las 10 en punto, e inmediatamente después, el
2: abrazo sigue abierto.